0: Vamos a ver, vamos a, a trabajar sobre el capítulo 19 y, y también el capítulo número 20. Vamos a ir viendo algunos aspectos relevantes. Entonces, solamente para eh, recordar, ¿verdad? El domingo, el miércoles pasado, eh, Saúl está decidido ya a matar a David. Hemos visto cómo él, él incluso lo ha intentado hacer en dos ocasiones, ¿verdad? Lástima que no tenía buen, o más bien, qué bueno que no tenía buen tino, ¿verdad? No tenía puntería porque dos veces le lanza, ¿verdad?, su lanza a, a David y, y no lo mató, ¿verdad?, pero Saúl está decidido matar a David. Entonces, él lo intenta hacer, no lo logra. Él usa a sus hijas, veíamos la semana pasada, ¿verdad?, a sus dos hijas las usa para que de esa manera David eh, pudiera morir eh, en la batalla con los filisteos. Él está usando a sus siervos verdad, A la gente cerca de él Para, eh, para que lo maten Literalmente para que lo puedan eh, Matar Y también intenta usar a su hijo Jonathan para que Mate a, a David Ahora, ¿cuál era la razón? Y hace ocho días hablábamos que la razón principal Era la envidia Hablábamos y el tema fue generalmente Acerca de la envidia La envidia que tiene Saúl Hacia David y más aún porque él no se quiere hacer a un lado. Él sabe que ya ha sido desechado por Dios. Dios ya se lo ha dicho a través de Samuel. Y en lugar de que él se haga a un lado, él toma la postura, ¿verdad? Él está identificando y trata de ver quién es el que va a tomar su lugar. Cuando se da cuenta que es David, entonces, en lugar de hacer su lado, lo que va a hacer es matar a David. Quiere matar a David para que entonces él continúe en el reino. Y por otro lado, ¿verdad?, está enojado porque Jonathan, su hijo, y como hoy lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿verdad?, en lugar de apoyar a su padre Saúl en esta postura o en este punto de vista de Matar a David, ¿verdad? Porque obviamente Jonathan era el que iba a, a continuar en el reino Y esa era la costumbre, ¿verdad? Los hijos continuaban el reino Entonces el que iba a tomar Podía haber tomado el reino Era Jonathan, pero Jonathan En lugar de, 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 de ponerse Del lado de su papá Él ha reconocido a David Como el futuro heredero Del trono eh, eh, Jonathan reconoce en David lo que tiene, reconoce el respaldo de Dios Reconoce la presencia de Dios Y gracias a eso, verdad Incluso David y Jonathan Jonathan, verdad, y David Desarrollan una gran amistad Y, y Dios lo usa esto para librar a David En varias ocasiones de Saúl Porque Jonathan se encuentra ahí Y, y mira, es muy triste porque Jonathan tiene que elegir entre Dios y su Padre. En muchos momentos, vamos a ver hoy, ¿verdad? Tiene que elegir entre Dios y su Padre. Y aunque nunca deshonró a su padre Jonathan, porque eso es importante resaltarlo, Jonathan nunca deshonró a Saúl. No estaba de acuerdo con Saúl. Y esa es una gran diferencia. Y eso es algo que debemos de aprender, ¿verdad? Porque Jonathan... Era hijo y como hijo nunca deshonró a su padre Pero no estaba de acuerdo con su padre No estaba de acuerdo lo que él estaba haciendo Entonces, tanto Jonathan como Saúl Están mirando lo mismo en David Él es el que va a tomar el trono La diferencia es que Saúl lo rechaza Y Saúl lo quiere matar Jonathan lo acepta, ¿verdad?, a pesar de, su, de, de, de ese dolor que podemos ver y vamos a ver hoy eh, más a, a fondo en, este, en estos capítulos, ¿verdad? Lo acepta porque él tenía el mismo lenguaje que David. O sea, Jonathan tenía el mismo lenguaje que David y el lenguaje era un lenguaje de fe. Si tú recuerdas semanas anteriores, ¿verdad? En alguna de las batallas cuando Jonathan pelea, Jonathan en sus palabras expresa, podemos ganar con muchos o con pocos porque Dios está con nosotros. Y esa es una palabra de fe. Y Jonathan tuvo la victoria cuando peleó contra los filisteos en un momento que iba con su escudero. Y él dijo, tú y yo no los podemos echar a todos porque Dios puede, Dios puede vencer con muchos o con pocos. Ese era un lenguaje de fe. Y cuando David está frente a Goliat, es lo mismo. Él dice, yo yo sé que Dios puede matar a ese, a ese gigante porque quien se opone, verdad? Se está oponiendo a, al Dios vivo. Entonces el lenguaje de David también era un lenguaje de fe. Era un lenguaje de yo sé que Dios está conmigo. Y eso es lo que mira Jonathan en David. Y por esa razón se hace un lazo de amistad. Se hace un lazo de, 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 de confianza, ¿verdad? Y Jonathan está dispuesto a someter incluso Pues lo que él sabe que va a perder Porque él sabe que su padre ya ha sido declarado, ¿verdad? Que se le había quitado el reino Entonces en el capítulo 18 Nosotros vemos en los primeros versículos Dice que aconteció cuando él hubo acabado de hablar con Saúl Dice, el alma de Jonathan quedó ligada Ah, bueno, quiero que regrese al capítulo 18, en el versículo 1 al 4. Este es el momento después de que David gana la batalla contra Goliat. Entonces, ¿te acuerdas cuando David mata a Goliat? Entonces Saúl lo llama y le dice: ¿Quién eres tú? Le empieza a hacer preguntas: ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre? ¿De qué familia eres? Y entonces dice que cuando él hubo, o sea, David hubo acabado de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonatán quedó ligada. Con la de David Yo creo que Jonathan estaba ahí Al lado de su padre Yo me imagino Escuchando Lo que David le estaba contando Escuchando lo que David Le estaba diciendo Y eso Eso cree que En el corazón De, de, de Jonathan ¿Verdad? Fue como un latir en su corazón De decir Wow De este eh, David ¿Verdad? Tiene un lenguaje de fe Ama a Dios Tiene Tiene pasión por Dios Entonces dice que Jonathan Quedó su alma ligada Con David Y, y lo amó Jonathan Como a sí mismo entonces, ahí inicia una gran amistad entre David y Jonatán, Y Saúl le tomó aquel día y bueno, y no le dejó volver a la casa del Padre. Hicieron, versículo 3, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán, mira, esto es muy importante, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea... Jonathan aquí hace algo muy interesante y simbólico de alguna manera porque Jonathan lo que él traía tal vez era su capa real como hijo heredero del reino y le entrega a David como reconociéndole verdad sus armas de guerra, su cinto y lo hace porque reconoce la unción que hay en David y sabe que él será el próximo rey y, y Jonathan se lo entrega Es como un símbolo de amistad En ese tiempo la manera de sellar una amistad Era intercambiando prendas Y Jonathan lo hace como Declarando y diciendo Yo no voy a pelear contigo Yo reconozco quién eres Y yo estoy dispuesto a tener esa amistad Y, y su corazón Sus corazones se enlazaron Porque como te digo Su lenguaje era el mismo Un lenguaje de fe Un lenguaje de fe Saúl no tenía ese lenguaje, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado en otros momentos. Entonces, en varias ocasiones Jonathan intercede también por, por, por David. Eh, la semana pasada lo, ve, lo veíamos, ¿no? Cuando en el, Ahí ven, ven al versículo al capítulo 19, en el versículo 4, al versículo 7, Jonathan dice que habló bien de David a Saúl su padre. O sea, Jonathan está tratando de hacer Entrar en razón a, a, a su papá, ¿verdad? Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David Porque ninguna cosa ha cometido contra ti Porque sus obras han sido muy buenas para contigo Pues él tomó su vida en su mano Mató al filisteo Y Jehová dio gran salvación a todo Israel Tú lo viste y te alegraste ¿no? O sea, como diciendo, papá ¿qué, ¿Por qué lo quieres matar? O sea, ¿qué daño te ha hecho él? Al contrario, Tú viste cómo Él nos libró de, de, de esa batalla, Dios está con Él y, y tú mismo celebraste esa victoria. Entonces sigue diciendo, ¿por qué pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Y, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Como que parece que Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Pero la semana pasada hablábamos cómo la envidia y la inestabilidad de Saúl y la manera en que él usaba a la gente era que su palabra no la cumplía. Él decía una cosa y al rato hacía otra cosa. No podías confiar en Saúl. Entonces, aunque dijo verdad, dijo sí, realmente sí, perdón, la verdad dijo, tienes razón, es verdad, pues yo no, yo no veo nada malo en David. Más adelante Saúl otra vez intenta matar. A David Pero entonces Jonathan dice Versículo 7 Llamó Jonathan a David Y le dijo todo esto Y él mismo, mira, él mismo Jonathan trajo a David a Saúl O sea, él reconcilió la relación ¿Verdad? Como que él se puso ahí para, para reconciliar Entre su padre y, y David Y, y lo hablábamos la semana pasada David nunca, nunca tuvo nada contra Saúl Es Saúl quien tuvo problema contra David? Porque David nunca tuvo ningún problema. También vemos cómo Mical, ¿verdad? Libra a David de la muerte. Cuando Saúl entonces ya lo intenta lo intenta matar y quiero que vengas aquí al capítulo número 19, ahí nos quedamos, ¿verdad? Cuando ya parece que Saúl dice, sí, yo ya no lo voy a matar, la verdad es que me arrepiento. Pero entonces en el versículo 11 Dice, y Saúl envió luego mensajeros A casa de David Para que lo vigilasen Y lo matasen a la mañana O sea, ya era una decisión Ya era un edicto Saúl mandó gente Para que mataran a David Y entonces dice Mas Mical su mujer avisó a David Diciendo, si no salvas tu vida esta noche Mañana serás muerto Y descolgó Mical a David Por una ventana Y él se fue y huyó y escapó Entonces No solamente Jonathan ayuda A David O intenta ayudar a David También vemos aquí como ahora Mical Su hija de Saúl Ayuda a David Para que escape Para que salga huyendo Porque Saúl está decidido a matarlo Entonces dice Tomó luego Mical una estatua Y la puso sobre la cama Y la acomodó por cabecera Una almohada de pelo de cabra Y la cubrió con la ropa y entonces, bueno, dice que ella eh, decía, ¿verdad? David está enfermo, no puede salir porque tocaban la puerta. Y, y David, queremos que salga David. Y decía, no, es que está enfermo, es que no les puedo abrir, es que está malo, ¿verdad? Pero finalmente Saúl dijo, vayan y tráiganlo para acá. No importa si está enfermo, si está como está, entren y sáquenlo. Entonces... Versículo 16 Cuando los mensajeros entraron Y aquí la estatua estaba en la cama Una almohada de pelo de cabra en su cabecera Y Saúl dijo a Mical ¿Por qué me has engañado así? Y has dejado escapar A mi enemigo Entonces Saúl Pues está tomando como dicen Una sopa de su propio chocolate no, O sea, él mismo enseñó Le dice a su hija ¿Por qué me engañaste? Pues sé quién era el primero que engañaba ¿Verdad? Quién era el primero que mentía ¿Quién era el primero que hacía cosas incorrectas? Entonces, David sale huyendo Y dice, dice aquí, ¿verdad?, en la Escritura Cómo David sale huyendo Y ¿sabes hacia dónde va? Va a buscar a Samuel Al profeta Samuel Samuel, quien ya se había desentendido de Saúl Y lo decíamos la semana pasada ya nunca más verdad, Samuel buscó a Saúl Porque su orgullo, su soberbia Su corazón eh, eh, orgulloso de Saúl Le hizo que la gente valiosa a él Se alejara de él Entonces uno de los más valiosos Que podía haber estado cerca de Saúl Era Samuel Pero Samuel se hizo a un lado Y se hizo a un lado porque Dios también Se hizo a un lado y ahora David tiene que huir. Y en lugar de que David retenga a, a... Perdón, Saúl retenga a David como el ungido de Dios, como alguien que tenía una unción especial, lo está correteando y lo está haciendo huir. Entonces David huye y va con Samuel para contarle todo lo que le está pasando. O sea, David no entiende qué pasa. O sea, él, él dice, ¿por qué? Vamos a verlo más adelante. De tal manera que él va con, con Samuel... Y llega a, a esta región donde Samuel estaba viviendo. Dice ahí en el versículo 18, escapó y vino Samuel a Ramá. Y entonces cuando Samuel recibe a, a David, los dos verdad, van a otra región. Ahí donde se esconden incluso los dos de Samuel en otra región que se llama Nayot. Porque conocían el corazón de Saúl. O sea, Saúl estaba mal. Saúl estaba decidido a matar a David al precio que fuera. Y todo estaba bien. Hasta que en el versículo 19 dice: Y fue dado aviso a Saúl diciendo: O sea, alguien por ahí, ¿verdad? Algún eh, a, a, a mensajero, alguien le dijo, alguien se enteró dónde estaba David. Y entonces le dijeron: ¿Qué crees? David está con Samuel. Está en Ramá, en la ciudad de Nayot Ahí está Entonces Saúl dijo es el momento Y entonces él dice que cuando se entera de esto envió a mensajeros para traer a David Y en tres ocasiones él mandó mensajeros Ahora no, no, lo, te lo voy contando porque por el tiempo no podemos ver leer todo Pero en esta región de Ramá, donde estaba Samuel, había una compañía de profetas. Es decir, Samuel era como el líder eh, de, de este grupo de hombres, ¿verdad? Que eran profetas, que profetizaban, que tenían tiempo de, de, de adoración, de la presencia de Dios. Y él era alguien, ¿verdad? Samuel, que, que tenía una comunión profunda con Dios. Entonces, cuando van estos mensajeros, en tres ocasiones, cuando llegan a esta región Dice la escritura que ellos fueron tocados Por el Espíritu Santo Y el, 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 el mover de Dios fue para ellos tan fuerte Que se involucraron en la adoración Y en la en profetizar, ¿verdad? Declarando las maravillas de Dios Entonces ellos van con la idea De agarrar a David Llegan a esta región donde están los profetas Donde hay un, un ambiente de, de adoración, un ambiente profético, y cuando están preguntando, están viendo dónde está David, ¡pum! El Espíritu Santo los toma. Y entonces ellos empiezan a adorar, a profetizar, incluso, y cambia todo, ¿no? Entonces regresan como confundidos, como no saben ni qué pasó, y le dicen, Saúl es que, pues, mejor que vaya otro, ¿no? Y Saúl envía a otros, y les pasa lo mismo. Y envía a los terceros y les pasa lo mismo. Entonces Saúl ya molesto, ¿verdad? Finalmente él va personalmente por David. O sea, Saúl le está encaprichado a, la, a tomar a David. Y cuando llega, le sucede lo mismo. O sea, el Espíritu Santo toma a Saúl. Ahora, es más Fuerte la experiencia que tiene Saúl Y quiero que la leamos Porque hay cosas interesantes Que podemos rescatar aquí Versículo 22 al 24 Dice Entonces él mismo fue a Ramá Y llegando al gran pozo Que está en Secu, Preguntó diciendo ¿Dónde está Samuel y David? Yo creo que él iba hasta a Samuel le hubiera matado ¿Verdad? O sea, él iba decidido Y uno respondió he eh, Aquí están en Nayot En Ramá En Ramá y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él, mira, vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche y de aquí se dijo también, y de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. no <risa> sea, por la experiencia que Saúl tiene ahora. Si tú recuerdas, si hemos venido verdad, estudiando la vida de Saúl, esto ya le había pasado a Saúl. ¿Recuerdas al principio cuando aparece en escena Saúl? Cuando se le habían perdido las asnas de su padre, cuando las está buscando y se encuentra con Samuel. Cuando va de regreso ya que Samuel le, le dice, ¿verdad? Y lo unge como rey. Entonces le sucede, tiene la misma experiencia en donde se encuentra con este grupo de profetas y el Espíritu Santo viene sobre Saúl. Ahora es importante entender esto, pero en esta ocasión se añade, ¿verdad? Que, que Saúl fue, el Espíritu Santo vino sobre él, pero se despojó de sus vestidos. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad? que no quedó totalmente desnudo, sino, digamos, en su ropa interior. Pero lo que sí es cierto es que se quitó sus ropas reales. Saúl, ¿te acuerdas cómo era la actitud de Saúl? Tenía una lanza en la mano. Era un hombre prepotente, era un hombre que mostraba su fuerza y su inseguridad a través de, su, de la lanza que traía en la mano y me imagino el, la vestidura que portaba, ¿verdad? Él era el rey en Israel y nadie se le podía oponer. Pero cuando tiene nuevamente este encuentro con Dios, él de alguna manera se quita las ropas reales, si quedó desnudo o quedó en ropa interior, esto habla... De que en ese, en ese momento, ¿verdad? Porque dice, todo ese día y toda esa noche Estuvo profetizando O sea, tuvo un encuentro con Dios Estuvo adorando al Señor Y de alguna manera él fue humillado por Dios En el sentido de quebrantar quien era Saúl La Biblia dice que cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido Dios no soporta el soberbio y Dios va a tratar con aquel que tiene un corazón duro Entonces vemos aquí algo muy importante Muy importante Porque decimos si tuvo dos momentos Dos experiencias con el Espíritu Santo ¿Por qué no cambió Saúl? Es más yo me atrevo a decir Creo que es el único que ves una experiencia tan así De un rey Estoy hablando de un rey En dos momentos tiene esta experiencia ¿Por qué no cambió? Y es que existe una gran diferencia Entre una experiencia con el Espíritu Santo Y realmente ser transformado por Dios Porque Dios desea transformar nuestra vida Y el principio de todo cambio En la vida del ser humano Es el arrepentimiento el arrepentimiento es lo que hace que tú seas transformado Yo cuando era niño Y te quiero contar esta experiencia verdad, Porque mientras lo estaba escribiendo Yo me, yo me acordé Yo crecí en una iglesia de corte pentecostés Y eso ya te puede decir mucho Si tú conoces al Señor desde hace algún tiempo Entonces en esta iglesia de corte pentecostés Yo miré muchas veces Manifestaciones del Espíritu Santo Es decir Toques de Dios ¿Verdad? Toques Si la gente de repente Tenía un toque poderoso Y entonces sentí Y tú los veías y Estás tú Hasta te hacías un lado ¿Verdad? Un toque de Dios Y, y temblaban Y se caían Y, 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 y gritaban Y aullaban Y dice Bueno pues está teniendo Un encuentro con Dios pero yo siendo niño y tal vez esa es una característica que desde pequeño he tenido, siempre he sido muy observador. Entonces, la hermana Juanita, por decir algo, ¿verdad? que cada domingo tenía ese toque de ese toque fuerte y bum, yo la veía que la hermana Juanita era una hermana chismosa. Y eso me hacía crisis. Entonces yo decía, "¿Por qué si tuvo un que de Dios no cambia me hacía mucha crisis entonces yo decía ¿por qué? ¿por qué si tuvo? o sea era como que pues si Dios la tocó, Dios le tocó ¿por qué no hay, ha habido un cambio? entonces podemos decir lo mismo que le sucedió a Saúl o sea Dios al manifestarse de esta manera en Saúl está dándole una oportunidad para que se arrepienta de su proceder y no lo aprovechó. Realmente, esto me habla de, de cuidar mi vida. Yo no estoy en contra de que el Espíritu Santo venga y te dé un toque, ¿verdad? Y, y algo pase, una experiencia que puedas tener. Yo mismo he tenido esos, esos momentos, esas experiencias que las recuerdo en mi corazón. Pero, pero, pero lo que cambia la vida es un genuino arrepentimiento De hacer la voluntad de Dios Es decir que yo quiero y deseo Y le pido a Dios Ya no quiero seguir de esta manera O sea el Espíritu Santo viene Pero de nada sirve que solo vengan toques Y hay muchos creyentes que solo están yendo tras eso ¿Verdad? Pero no hay un cambio Y es lo que le pasó a Saúl Tu vida tiene que ser transformada O sea el fruto de esto es una vida diferente pero si no hay cambio, entonces solo es una experiencia Y ahí se queda, y qué padre, por la experiencia De la palabra de Dios lo dice así, mira El apóstol Pablo en Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre Entonces, aunque Saúl se despojó de su, de su ropa, de su capa real De sus vestuarios reales, ¿verdad? físicos lo que Dios quiere es que nosotros Nos despojemos de esa naturaleza pecaminosa O sea, despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre O sea, ponte la vestidura de Dios Creado según Dios en la santidad de la verdad Por lo cual desechando la mentira Habla la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hermano, Dios desea cambiar nuestras vidas. Sí que bueno que el Espíritu Santo venga y nos dé momentos especiales en su presencia. Hace unos minutos orábamos y yo no sé tú, pero yo puedo percibir la presencia de Dios. Me quebranta, lloro, me humillo. Pero si no hay cambio, ¿de qué sirve? Y Saúl solo vive una experiencia, pero no es transformado. Saúl.. Es el único rey, como te decía, que en dos momentos, en dos ocasiones, al principio, no puedo decir al final, porque todavía no acabamos con, con la vida de Saúl, pero tiene dos experiencias. Ahora, escúchame bien, por otro lado, David no tiene estas experiencias, está en el mismo lugar. Está con Samuel Con el líder de los profetas Está en el mismo ambiente Está en el mismo lugar Y no ves a un David teniendo esta experiencia Y sabes por qué Porque ya David es sensible A la presencia de Dios Porque David Mientras Saúl necesita esa experiencia David es sensible Y si no, mira, Salmo capítulo 59 No lo voy a leer todo por el tiempo que nos gana Pero Salmo 59 David lo escribe en el en este contexto histórico Es decir, cuando él está haciendo Cuando él sale de la casa de, de Mical La que era su esposa Y cuando huye a ver a Samuel David está mal David está congojado y en lugar de quejarse En lugar de, de hacer Esto es lo que sale del corazón De hecho, ahí si tú tienes En tu Biblia como pequeños comentarios Dice al principio En algunas Biblias Dice al músico principal Sobre no destruyas Mictam de David Canto de David Cuando envió, cuando envió Saúl Y vigilaron la casa Para matarlo Es el momento que estamos leyendo Entonces mira a David orando a Dios, adorando a Dios diciéndole, líbrame de mis enemigos Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos y dice, no por falta mía, ni pecado mío, sin delito mío corren y se aperciben, y despierta Dios para venir a mi encuentro y mira, y está hermoso este Salmo y lo puedes leer. Entonces David tiene una comunión con Dios. David es sensible a la presencia de Dios y él termina en el versículo 17 diciendo Fortaleza mía, a ti clamaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Dios, Dios está con David. Entonces David no necesita ese toque porque David está en la presencia de Dios. Es mejor vivir una vida espiritual en ese sentido Donde tú tengas un cambio Donde tú seas transformado Donde tu comunión con Él No es el toque que estás esperando Sino es, estás en la presencia de Dios Amén Y entonces llega Saúl Tiene este toque, ¿verdad? Y obviamente acaba Acaba, no puedo decir mal Porque no fue malo Sino acaba desnorteado ¿No? O sea, ¿qué pasó? Y entonces en el capítulo 20 para ir aterrizando, en el capítulo 20, aprovecha David este momento para correr a donde está su amigo, Jonatán. Primero Samuel, capítulo 20, ahí dice que David huyó de Nayot. Huyó porque está Saúl ahí. Y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O sea, David no entiende qué está pasando. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Me quiere matar. Y por un momento quiero que veamos este capítulo, es muy interesante. Porque Jonathan le dice, mira, sí, David, sí, mi papá te odia, pero, pero no es para tanto, ¿no? O sea, sí te odia, pero no tanto. Y, y, y David dice, Jonathan, o sea, no inventes, o sea, me quiere matar. Mira, ve lo que dice, Él le dijo, en ninguna manera morirás, Jonathan. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto O sea como que Jonathan dice Si de verdad te quisiera matar ya me lo hubiera dicho pues No se lo va a decir verdad Porque se lo dice y va a decirle a David Y David volvió a jurar diciendo Tu padre sabe claramente Que yo he hallado gracia Mira esto es lo que decía He hallado gracia delante De tus ojos O sea por eso también Saúl odiaba a David ¿no? Porque, porque era amigo De su hijo Dice y dirá, no sepa esto, Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y esto es muy fuerte. O sea, estas palabras de David es lo que él está sintiendo. Hay un paso, ¿cómo dice? Hay un paso. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, él ya sentía que lo iban a matar. La muerte, en otras palabras, la muerte estaba tan cerca, lo estaba viendo tan cerca, que él dice, en cualquier momento voy a morir. O sea, no me digas que tu papá no me quiere matar, o sea, él me quiere matar y en cualquier momento lo va a hacer. Entonces David sensibiliza a Jonathan y le hace entender que sí, su padre Saúl lo quiere matar. Y entonces ellos hacen un plan para que Jan, Jonathan se convenza y David también, que realmente Saúl quiere matar a David. Y entonces hacen un plan y entonces ya ahí eh, platican y dicen, mira, hay una celebración que es de la, la nueva luna donde... En esa fiesta, en esa celebración, el rey se sentaba con todos los que tenía cerca, verdad, sus hijos. Y en esa fiesta, en esa mesa, se sentaba también David. Y esta celebración, ¿verdad?, que era una vez al mes de la nueva luna, ¿verdad? Ahí le dice, vas a probar el corazón, le dice a Jonathan, vas a probar el corazón de Saúl, tu padre. Yo no voy a ir a la fiesta, yo no voy a ir a, 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 a sentarme a la mesa, y a ver cómo reacciona Saúl Porque seguro se va a enojar Y a ver qué te dice Entonces a ver qué muestra en su corazón Si se enoja Entonces quiere decir que oh, Y si dice que me va a matar Me va a matar hacen su plan y no solamente el plan de cómo hacerle, sino de cómo enterarse de, dice, ¿y cómo voy a enterar? ¿Verdad? Porque si me aparezco, tu papá me mata. Si alguien me ve, me matan. O sea, me están buscando. O sea, era un perseguido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Tú te escondes y cuando yo ya tenga la respuesta, el tercer día... Entonces yo voy a salir con el que me carga las flechas Y yo voy a lanzar una flecha Y entonces yo voy a gritar, ¿verdad? A, al que va a recoger la flecha Y si yo grito y digo, ve, corre más allá, más lejos Eso quiere decir Vélate, porque te van a matar, ¿no? Así, ¿no? Y, pero si te grito, si grito al, al mensajero No, vente más acá, es más acá la flecha Entonces eso quiere decir que hay esperanza y, y bueno pues chance y Mi papá te ha perdonado Y quedan en el acuerdo Entonces ya está ahí Y entonces vamos al versículo 24 David pues se escondió en el campo Cuando llegó la nueva luna Se sentó el rey a comer pan Y el rey se sentó en su silla Como solía en el asiento Junto a la pared Es interesante O sea la palabra cada detalle ¿verdad? Junto a la pared O sea una inseguridad total de Saúl O sea nadie detrás de él Nadie detrás de él, inseguro, ¿verdad? Y todo lo que ya hemos hablado de, de él Entonces dice, y Jonatán se levantó, se sentó a Abner al lado de Saúl Y el lugar de David quedó vacío Mas aquel día Saúl no dijo nada porque decía Habrá acontecido algo, no está limpio y de seguro no está purificado Esto me habla también de David No, no estamos hablando de David, pero, pero ve el corazón de David O sea, Saúl conoce el corazón de David o sea, él no, iba estar, él no iba a dejar de estar en esa fiesta solo por gusto, tal vez porque él guardaba los mandamientos de Dios. Entonces, a lo mejor, él decía, porque David guardaba los mandamientos, no y guarda, David era un hombre íntegro, acuérdate que decía que él era prudente en todo lo que hacía. Entonces, Saúl conociéndolo, dice, bueno, a lo mejor eh, está inmundo, a lo mejor tocó algún muerto, a lo mejor algo pasó, a la ley daba algunas... Eh, Razones por las cuales tú no podías celebrar ciertas cosas Y no estabas limpio Entonces al siguiente día, versículo 27 El segundo día de la nueva luna Aconteció también que el asiento de David quedó vacío Y Saúl dijo a Jonatán ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y yo creo que Jonatán tragó saliva, ¿verdad? Y entonces le dijo David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén Diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ahora para visitar a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Y el versículo 30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿no? O sea, ya de plano Saúl, o sea, la manera en que se expresa de su propio hijo. O sea, hijo de la perversa y rebelde. O sea, era una grosería, ¿no? La otra versión dice que lo empezó a maldecir. Empezó a hablar, y hay otras versiones que dicen, que le dice, tú eres un hijo de tu madre que es una prostituta. O sea, así se expresó Saúl de Jonathan. O sea, llegó el punto Llegó el colmo Y entonces dice ¿Acaso no sé yo Que tú has elegido Al hijo de Isaí? O sea, ese es mi enojo Jonathan yo, ¿Qué crees que no sé Que para Que tú has elegido Que David sea El próximo rey Pero yo te digo Esto es para confusión Tuya Para confusión De tu madre Dice Porque todo el tiempo Que el hijo de Isaí Viva Sobre la tierra Ni tú Estarás firme Ni tu reino le vale, dice la verdad o sea quiero que se muera él es el que va a heredar el reino yo lo sé pero Saúl no se quita porque es un orgulloso porque quiere retener lo que no es suyo porque es un envidioso y entonces quiere tomarlo a fuerza y no lo quiere solo, quiere tomarlo a fuerza quiere que su hijo se quede con el reino verdad y esa es la razón por la cual está tan molesto Saúl y dice tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre ¿Por qué va a morir? O sea, otra vez ¿Qué ha hecho? O sea, ¿Qué ha hecho? ¿Qué te ha hecho David? Es más, no lo escogí yo, no lo escogiste tú, es Dios quien lo escogió, es Dios quien lo puso. ¿Por qué te opones a los planes de Dios? Jonathan tenía una visión de fe, una visión de entender los propósitos de Dios. La vida es así, hermanos. Dios tiene el control de las cosas y a veces Él te pone, a veces Él te quita, a veces Él lo permite, no lo permite. Dios está detrás de todo. Y no te amargues cuando a veces te sientes a un lado o te sientes quitado o, o Dios te pone. Dios tiene el control de todas las cosas. A lo mejor Dios quiere tratar con nuestro corazón Entonces Jonathan le dice ¿Qué te ha hecho David? Entonces Saúl Le arrojó una lanza Para herirlo O sea, ya no solo quiso matar a David Sino, acuérdate La lanza era como la pistola Que traía siempre Saúl Para mostrar Su autoritarismo Su inseguridad Y la lanza siempre la tenía ahí porque el que no le parecía, lo que no le gustaba, la manera de mostrar su autoridad, autoritarismo era y lanza la lanza contra Jonathan, dice que para herirlo. Entonces entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, en verdad lo quería hacer. Entonces, Saúl lo quiere, lo quiere matar, ya lo dijimos, ¿verdad? No solo porque... Va a ocupar el reino Porque es el elegido de Dios sino porque Porque Jonathan está de lado Y entonces finalmente Después de esto Jonathan va A pasa lo, lo de la flecha Se acerca con David Y dice ¿Qué crees David? Mi papá sí te quiere matar Mi papá sí te quiere matar pues Yo te lo dije Entonces Versículo 41 y 42 Dice Luego que el muchacho Hubo oído Se levantó Y se inclinó Cuando este joven se fue Dice se inclinó tres veces postrándose a la tierra Y besándose el uno al otro Lloraron el uno con el otro Y David lloró más Y Jonathan dijo a David vete en paz Porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová Mira su pacto era un pacto Que Dios estaba en medio de este pacto No solo eran amigos de, de una buena amistad Eran amigos por, por un propósito Un pacto en donde Jonathan le había dicho Yo te voy a reconocer como rey no solo a ti, sino. Y, y, yo, y David le dijo: Yo te voy a. Si yo, yo soy rey, yo voy a tener cuidado de ti de tu descendencia. Hay un pacto de amistad, una palabra fuerte. Entonces dice que lloraron los dos. Y Jonathan le dice a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Diciendo: Jehová esté entre tú y yo. Y entre tu descendencia y mi descendencia. Para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonathan entró a la ciudad. Qué triste, ¿no? Qué triste como David tiene que salir huyendo. Todavía no termina la historia, porque Saúl todavía no termina de molestar y de, de, de intentar destruir a, a David. Pero la amistad entre estos hombres, ¿verdad? Entre David y Jonatán. Fue una amistad que no solamente, como te decía, de, de, de amigos, sino de pacto, de entender el propósito de Dios. Una amistad que iba... Por su descendencia también O sea, esas promesas que se habían hecho al uno al otro Y mira, algunos han dicho Y lo tengo que mencionar Algunos han dicho que esas expresiones De David hacia Jonathan De Jonathan hacia David Revelan que ellos eran homosexuales Y de esta manera justifican a Estas personas sus acciones Pero sabes, déjame decirte que no es así porque, porque tú puedes leer las palabras y tú ves cómo ponen a Dios en medio, primer lugar. Su amistad es tan profunda que en este contexto de pacto realmente hay esa profundidad de palabra, de amistad, de, de ser amigos. Mucha gente lo toma, ¿verdad?, de esa manera. Y sobre todo los que quieren justificar esta acción, ¿verdad?, en este pecado de homosexualidad. Pero la Biblia dice, Tito 1.15 Dice, todas las cosas son puras Para los puros, mas para los Corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente Y su conciencia están Corrompidas Y en, la, en el pueblo de Israel, la mentalidad De los judíos, mucho de ellos era también Besarse, verdad, porque dice que Se besaron para despedirse Y este me recuerda a otro hombre que también Se despide de la misma manera Con sus amigos de la misma manera, hombres también igual que Él. Y estoy hablando de Pablo. En Hechos 20, 37 y 38, cuando Él se despide de los ancianos de la región de Éfeso, dice que hubo gran llanto entre todos, porque Pablo ya no los va a volver a ver. Pablo los amaba. Y echándose al cuello de Pablo, dice, le besaban. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían. Más su rostro, entonces no nos de extrañarnos esas expresiones de amor y, 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 y vemos cómo este, 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 este aprecio de, de, de amistad entre David y Jonathan era tan profundo. Finalmente, Jonathan se casa, tiene hijos, tiene familia. Que más adelante en la historia del de hijo que David le hace misericordia. Un hijo de Jonathan, Mefiboset, y David también tiene hijos. Estaba casado con Mical, que de ella no tuvo hijos. Pero puedes entender que, que no ese es el, no es ese el sentido. Quiero que esta noche podamos terminar hasta aquí. Y toda esta historia tiene también una gran analogía, porque sabes, Saúl. Saúl simboliza Satanás queriendo, queriendo matar a David, ¿verdad? Sin razón, solo por ser quien Dios eligió para ser rey. Satanás, sus características mentiroso, ¿verdad? Quiere matarlo, quiere destruir. Está detrás de él. Y David simboliza a Jesús siendo perseguido injustamente, injuriado, maltratado. Voluntariamente se humilló Jesús verdad Cuando se hizo hombre Él fue perseguido Fue humillado Y Satanás lo quería destruir Pero sabes Jonathan también Nos da una enseñanza Simboliza a esa persona Que voluntariamente Se somete Porque voluntariamente Él se sometió A lo que David iba a hacer Al reinado de, al reinado de David Pudiendo él reclamar Sus derechos se humilla Y reconoce a David como su rey Y sabes esto habla de, de nuestro corazón Jonathan somos tú y yo Donde podemos Voluntariamente Reconocer a Jesucristo Como nuestro Señor Sabes Haciendo un lado nuestros derechos Nuestro orgullo Nuestra suficiencia Diciéndole a Jesús No se haga mi voluntad Sino la tuya Donde el ser humano por naturaleza Se, se pone verdad Quiere tener el, el trono Has visto ese dibujito Donde está el corazón del hombre Y en el en medio del corazón está el hombre mismo ¿no? O sea Tú mismo estás en el trono Tú mismo quieres reinar Tú mismo quieres tomar todo Pero Jonathan se baja de ahí Y dice no soy yo sino es David y eso es diciendo No se haga mi voluntad Sino Jesucristo Que reine en mi corazón Entonces podemos entender Un poco más Acerca de lo que estamos hablando Y Yo quiero invitarte esta tarde Para que cierres tus ojos Vamos a orar Yo quiero invitarte Para que hoy podamos decirle Señor Quiero que tú seas Quien tome el señorío en mi vida No quiero ser como Saúl Saúl envidioso, orgulloso, inseguro. Saúl peleando contra la voluntad de Dios, enojado contra el propósito de Dios, sin entender que detrás de todo Dios estaba queriendo quebrantar su vida y no lo entendió. Más de una oportunidad tuvo Saúl y no lo entendió. Pero Jonathan fue tan sensible y desde que vio a David Y las obras que David hizo Él pudo reconocer El respaldo de Dios en David Y él pudo haber peleado Mira el corazón de Jonathan Pudo haber peleado el reino Porque así se peleaba en ese tiempo Así era, de hecho Así era Cuando un rey nuevo subía normalmente Y llegaba con conflictos Él mataba, ese rey mandaba a matar A todas las familias que estuvieran de alguna manera Atacando su reinado Pero Jonathan no lo hace Jonathan decide Soltar todo Y aún Lo más tremendo Nunca deshonró A su padre Estuvo con su padre Peleó con su padre Y murió Al lado de su padre Murió al lado de Saúl La última batalla que veremos Ahí está Jonatán Perdiendo la batalla Contra los filisteos Sometido Pero nunca Perdió de vista Su propósito Porque su amor a Dios Y también a su amigo David Era más grande sus propios intereses Señor esta noche te pido que tú nos enseñes y nos sigas enseñando sobre esta historia gracias porque en ella aprendemos lo que no tenemos que hacer pero también Señor en ella aprendemos lo que sí tenemos que hacer quita de nosotros toda envidia, quita de nosotros todo orgullo entendamos que tú tienes control de, la, de nuestra vida y de todo lo que pasa y que tú eres soberano y cuando algo se nos quita no lo retengamos pero cuando algo se nos da lo cuidemos bendice a tu iglesia bendice esta palabra y ayúdanos a seguir meditando en ella en el nombre de Jesús amén y amén Señor Gloria a Dios Amén